0: Утомол ⁇ нная
1: псих. Фак. Привет, это «Психфак», подкаст о ментальном здоровье современного общества. Авторы и ведущие – журналист Даша Орлова, это я, и психотерапевт Юлия Дердо. Привет. Мы отвечаем на самые актуальные вопросы и помогаем решать психологические проблемы. Наш проект создан в студии «Эфир». Если вы тоже хотите стать подкастером и записывать собственные аудио- и видеоподкасты, жмите на описание этого выпуска и найдете подробную информацию о том, как с нами связаться их. Нам написали наши друзья, подписчики на телеграм-канале «Подкастер», где я выкладываю регулярно наши новые эпизоды. Сообщение следующее. Хотелось бы побольше узнать об этом чувстве выученной беспомощности. От кого-то слышала, что ее на самом деле нет. Итак, выученная беспомощность. Теперь
0: мы с вами поговорим о другом величайшем человеке. Это Мартин Селигман, который исследовал, изобрел, открыл и доказал понятие выученной беспомощности. Он же является основателем позитива, Позитивной психотерапии. Он же является одним, как мне кажется, из богатейших психологов, потому что на позитивной вот этой психотерапии, которая основана вот на позитиве, на таком очень бихевиористичном направлении, он действительно смог это очень классно коммерциализировать, написать книжек, программ учебных и заработать кучу денег. А ученик и последователь нашего прекрасного Павлова который проводил эксперименты. Как вы помните, лампочка горит, и приходится, как собака, да, одна Боль. говорит другой. Нет, нет. Как одна собака говорит другой. Смотри, сейчас загорится лампочка, и вот этот человек придет меня покормить. У него уже рефлексы. На самом деле, конечно же, нет. Лампочка горит, и у собаки выделяется слюна. Вот были такие исследования поведенческие. Поведенческая психология была тогда в моде. То есть вообще отрицалась да, воля, какой-то смысл или выбор. Казалось, что вот есть просто стим, Реакция и было какое-то количество исследований, где собак хотели научить бояться по сигналу. И тогда Мартин Селигман был молодым студентом, Значит, звучала сирена. Собак били током ну, то есть им было больно, ну, и так длилось какое-то время. После чего, значит, они решили проверить. Взяли собак, ну, контрольную группу, с которыми ничего не делали, зазвучала сирена, они испугались и разбежались. Другая группа, которых периодически до этого били током, прозвучала сирена, но они вдруг никуда не побежали, не испугались. Они легли на пол и начали паскуливать. Ну, и часть психологов тогда, ну, наверное, зоопсихологов, сказала о том, что, о, похоже, ваша поведенческая психология не очень работает, они не разбежались они не, ничего не боятся. Видимо, не сработала ваша система. Вот Мартин Селигман, он как раз понял, что она, похоже, сработала, но как-то не так сработала. То есть да, они не разбегаются, они не пугаются, но они все ложатся и поскуливают. И начал продолжать и следующий эксперимент, и дальше он уже вот не с этим университетом, по самостоятельно, со своей программой провел, собственно, вторую часть экспериментов, где было две категории собак. Одну категорию собак по-прежнему били током, и она ничего не... Не мог... ну, звучала сирена, их били током, и они никак не могли на это повлиять. Какой ужин. Да, ну вот просто, ну никак. А вторая категория собак могли на это повлиять. Они то ли на полу должны были наступить на какую-то определенную кнопку, а, и заборчик опускался, они могли выйти то ли носом на какой-то рубильник нажать. Ну, в общем, они точно могли что-то сделать с тем, чтобы прекратить вот это неприятное болевое воздействие. Дальше было три группы собак, собственно, те, которые ни, ни на что не могли повлиять, а те собаки, которые могли на что-то повлиять, и третья группа собак, с которыми ничего страшного а, не происходило, они просто гуляли на природе. В итоге три этих группы посадили в варьер с очень невысоким заборчиком, и все три группы собак ударили током. Ну и понятно, что первая группа собак, которых просто только что собрали с улицы, они, получив удар током, заметались, 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 перепрыгнули через заборчик, убежали. Вторая группа собак, которых били током, искали возможность с этим что-то сделать, они тоже эту возможность нашли, перепрыгнули через заборчик, убежали. Ну а третья группа собак, которые при к тому, что бьют их током, по-прежнему легла, поскуливала и просто терпела и ничего не сделала. Хотя этот заборчик был рядом, он был очень низкий и вообще было очевидно, что вот, ну, тут не надо много усилий, чтобы через этот заборчик перешагнуть. И тогда, конечно, начались выводы, появился термин вот об этой самой выученной беспомощности, о том, что когда у человека длительно закрепляется некая установка о том, что он ни на что не влияет, его действия не ведут ни к каким последствиям, то по появляется вот этот синдром выученной беспомощности, склонность к депрессивному состоянию, копать и невозможность принимать никаких решений, нежелание принимать участие нигде, ощущение собственной незначительности, незначимости. С людьми было тоже какое-то количество интересных а, экспериментов, просто тогда этот термин появился, тогда эта теория зародилась, и в том числе Селигман он основатель вот этой позитивной психологии, потому что он говорит, что ну, не столько важно, что с нами произошло даже, или какой опыт мы получили в прошлом, Важно наше вот это убеждение в будущем, на что я могу влиять, где я могу приложить усилия. Очень важно знать, что ты можешь. Очень важно верить, что ты можешь. Да? И вот эта та идеология, на которой мы росли. Представь, что будет все хорошо. Представь себе самый лучший вариант развития событий. Во многом вот это оттуда, да, такое, ну не переживай свои депрессивные а, мысли, не думай о том, насколько ты никчемный, немощный. Лучше всегда думай о позитиве, выбирай. Тут еще нужно сказать один очень важный момент. Почему, например, вот эта выученная беспомощность, вот эта депрессивная состояние, вот это нежелание ничего сделать, готовность терпеть боль. Ведь на самом деле это оказалось более защитная реакция психики, чем перепрыгнуть через забор и найти выход. Потому что в коротком эксперименте вот это вот такие показатели. Когда эксперимент этот был очень долгий и он затянувшийся был, через некоторое время вот у этих собак, которые могли на что-то повлиять, у них от стресса началось истощение, они перестали есть, они начали терять шерсть, они были постоянно вот в этом нервном состоянии алертности и тревоги, потому что ну, и на этот огромная ответственность да, сейчас прозвучит сирена, а меня будет пить током, я должен с этим что-то сделать. Те собаки, которые а, лежали и вошли в состояние беспомощности, они в целом оказались гораздо более сохранны с точки зрения наличия шерсти, то есть, да, организм впадает в такую спячку. Да, ничего не могу делать, и я не буду с этим ничего делать. То есть, это такая защита от тревоги. Так вот, следующее исследование
1: уже с людьми проведено. Оно было чуть позже. В 1976 году был проведен эксперимент в доме престарелых Арденхаус штата Коннектикут. Вот, спасибо тебе большое. да, Хотелось бы
0: здесь быть точными. Что происходило там? В общем, надо понять, что там дом престарелых – это такое очень элитное заведение, где, в общем, лежат достаточно обеспеченные люди, за которыми очень хорошо ухаживают. Это такое во многом Пионер-лагерь для пожилых. Это не туда, как у нас часто свозят пожилых людей просто умирать. Собственно, взяли очень хороший, элитный, классный дом престарелых. Собрали туда две группы людей. Ну, точнее, взяли просто обычные вот две группы и разделили их. по там был первый этаж и четвертый этаж. Участвовали в эксперименте. Людям на первом этаже дали следующие инструкции. Мы очень о вас думаем, заботимся и стараемся сделать все, чтобы ваше времяпрепровождение здесь было как можно более классным и замечательным. И поэтому, значит, у вас будет разнообразная пища. В понедельник будет запеканка, во вторник яичницу, в четверг, не знаю, блинчики. Вот здесь у вас будет прогулка, во вторникам танцы во дворе, по четвергам прослушивание музыки и так далее. Вот им дали вот такие инструкции. А людям, живущим на четвертом этаже, предложили все то же самое, но... С условием того, что они могут выбирать. Им сказали, друзья, мы сделаем все, чтобы вам здесь нравилось, поэтому вы можете выбрать, что бы вы хотели есть в понедельник, во вторник, в среду. Выбирайте сами запеканка, яичница или каша. Плюс после обеда у нас развлечения во дворе, значит, танцы перетягивания каната, просмотры фильмов. Решайте, что, когда, с кем и сколько вы хотите. И дальше к концу года померили уровень удовлетворенности. Уровень удовлетворенности тех, кто жил на четвертом этаже был гораздо выше тех, кто жил на первом этаже. И уровень э, смертности, по-моему, тех, кто был на четвертом этаже, был процентов на 5 ниже, чем у тех, кто был на первом этаже. А насколько я помню, то они после этого эксперимента вернулись еще через пару лет. С первого этажа умерло чуть ли не 80%, а с четвертого всего 30%. И это говорит о том, что как только мы э, берем ответственность за свою жизнь хотя бы там, где можем то это повышает уровень удовлетворенности, и это повышает а, уровень вообще жизни, продолжительности здоровья. Еще один эксперимент, уже не в рамках этой теории, но тоже он очень интересный, про выход людей на пенсию расскажу. Да? Есть две категории людей, те, которые уходили на пенсию сами заранее по своему желанию, и те, кого увольняли. И выяснилось, что продолжительность жизни тех, кто уходил сам по своему желанию и заранее, была ну, там что-то в десятки раз лучше, ну, и дольше, чем те, кого увольняли. И связывают это ровно с тем, что когда человек уходит на пенсию сам, имеет огромное количество планов, поездить, посмотреть, посидеть с внуками заняться спортом, а, я не знаю, научиться вязать, играть на гитаре, у него есть планы, он управляет этой ситуацией, то он чувствует себя гораздо лучше, сохраняет дольше прямо физическое, физиологическое здоровье, чем когда человеку говорят о том, что, простите, вы уволены, и он чувствует себя выкинутым на обочину жизни, да, вот это состояние, выучен беспомощности, оно как бы призвано сохранить нам жизнь и психику, потому что когда я все время что-то решаю, все время решать это что-то огромный стресс, это постоянная ответственность и нагрузка, я не могу это выносить, и поэтому, ну окей, раз я ничего не решаю, раз эта ситуация безвыходная, ну, все, значит, я и буду в этой безвыходности, я ничего не делаю. Но по факту, когда мы оставляем себе вот эту возможность, да, я ничего не решаю, я не влияю сейчас ни на экономику этого государства, там, да, ни на политику, я ничего не решаю, я ничего не могу в глобальном смысле. Окей, а что я могу? Я могу с утра сделать зарядку. Я могу встретиться с теми людьми, которые мне приятны. Я могу накормить своих детей. Как только я начинаю нести хоть малейшую ответственность за те цветы, которые растут у меня на подоконнике, я чувствую себя гораздо лучше, это очень хорошо влияет и сказывается на моей психике, здоровью и приложительности жизни в целом.
1: То есть рецепт какой должен быть здоровый микс между выученной беспомощностью и желанием взять ответственность за какие-то действия. Понимаешь, не пытаться изменить то, на
0: что я не влияю, это не процесс выученной беспомощности. Ну, правда, у нас у всех есть ограничения. И понимать, где мои ограничения, где заканчивается зона моей ответственности, это не выученная беспомощность. Выученная беспомощность – это некое состояние, в которое мы попадаем вот, да, из-за нашей травмированности или травматичности, и трактуется оно как «я ни на что в своей жизни не влияю». «Моя жизнь бессмысленно, а и случается сама по себе, а я слишком ничтожный и маленький, чтобы хоть на что-то повлиять». Вот если вы на этих мыслях себя ловите – то скажите себе, да, я не влияю на все происходящее в моей жизни, но на что я влияю? Если я не могу изменить все, что я могу изменить? И начинайте менять хотя бы это, хотя бы то, что просто вы встанете и умоетесь. Просто сделайте себе какую-то прическу. Вы просто повлияете на то, во что вы оденетесь сегодня. Угу. И вот так, шаг за шагом, мы возвращаем себя и к тому, чтобы влиять на то, что находится ну, в пределах нашей ответственности.
1: Психфак. Вы слушали очередной эпизод подкаста Психфак. Подписывайтесь на нас, ставьте оценки и оставляйте отзывы. Это важно для того, чтобы проект развивался. Услышимся!